0: 今天我要给大家讲这么个故事，叫《一对可疑妇女在警局》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。二零一四年四月十八号下午六点，此时本应放学归家的女孩芳芳一直没有回家，屋室。新市区河北东路一户住宅中，于庆峰和妻子张燕挤得像热锅上的蚂蚁。当天，于庆峰问遍老师和同学，竟然得知女儿的同班同学刘小燕也同时神秘失踪。两名12岁女生失联，惊动了乌市公安部门，警方调动大量人力对女孩的放学路线进行排查，但两个女孩在一个路口拐弯处。脱离了探头，消失了踪影。直到四月二十一号上午，芳芳和燕燕才各自疲惫的回到家中。芳芳看上去似乎毫发未损，于庆峰忙问女儿去哪儿了。芳芳支支吾吾的说：“和同学燕燕出去玩了。”再问下去，沉默不语。母亲张燕觉得女儿眼神恍惚不安，于是单独询问。在母亲的安抚和追问下，芳芳最终说出了一个让人无比震惊的真相。原来4月18号，芳芳和艳艳放学后遇到一个个子不高的男子，他称自己叫方浩，是乌鲁木齐县医院医生。方浩拿着一个游戏机，邀请两个小女孩跟他去玩游戏。芳芳和艳艳转身要走，这时又从旁边走出一个自称为小红的女孩。称方浩为爸爸，看到是一对妇女，燕燕和芳芳放下心来。方浩将他们带到一家宾馆，一直玩到晚上九点。两个女孩想回家，方浩说：“我们去吃饭，吃饭回来还有更精彩的游戏。”饭后，方浩竟用手机放起了男女赤身裸体的电影，还开导他们说：“只有这个游戏才最刺激。”看到两名少女害羞的低下了头，方浩支走小红，将艳艳和芳芳都抱到了床上，哄骗两个女孩脱下了衣服。十二岁的女儿失身了。当天中午，两家父母带着孩子来到二宫派出所报案。因案发宾馆是在和田派出所辖区，此案被移交到和田街派出所。民警经过深入调查。确认芳芳和艳艳被方浩带到宾馆同住三天，这不是一般的奸淫幼女案，犯罪嫌疑人光天化日之下竟敢如此猖狂，分局刑侦大队迅速介入，经技术中队对房间提取物和对两个女孩鉴定，两人均被强奸。几天后，此案就被公安厅确定为督办案件。方浩是化名。登记时的身份证是假的，方浩自己也感觉到了异常。那几天手机和 QQ 都停用，侦查工作一时陷入僵局。分局副局长杜江部署专案组，将侦查重点放在嫌疑人使用的两部手机上。侦查员对该手机三年多的通话记录进行分析，发现一名叫王霞的女子三年前。与这个手机联系密切。5月5号，民警在仓房沟水泥厂附近找到王霞。王霞28岁，山东临沂人。2 0 1 1年年初离异，带着三岁的儿子亮亮来到乌市投奔亲戚。他学历低，在火车站前以擦皮鞋为生。2011年5月，他在一次擦皮鞋时认识了米小勇，也就是方浩。两人只同居了三个月。2011年8月22号早晨，王霞临时要送一个老乡上火车，将儿子亮亮委托给米小勇代管。下午回到出租屋，两人都不见了。打通电话后，米小勇称，有个朋友找他吃饭，他只好带着孩子出来了，但孩子自己跑丢了，现在还没有找到。王霞顿时有了不祥的预感，立即向雅山派出所报警。随后，他正告米小勇：“如果不把孩子送回来，就等着坐牢。”米小勇这才答应第二天将孩子送回。第二天下午六点，在电话中约好的清风路加油站，焦急万分的王霞终于等到了儿子亮亮，但守候在一边的民警却没有抓到米小勇。因为送孩子回来了，是一名七旬的姓严的老太太，严老太称自己一个亲戚一直想要个男孩收养。米小勇说，他有一个朋友未婚先孕生下一个儿子，现在想送人，但要六千五百元钱。严老太交钱后将孩子领回家。第二天，孩子还没送给亲戚，米小勇就打来电话说朋友反悔，请他到清风加油站交孩子，钱会如数退回。他前来送孩子，却被警察抓获。严老太涉嫌拐卖儿童，很快被取保候审，但米小勇就此失踪。办案民警通过公安信息平台查找一切有关米小勇的活动轨迹，终于， 2 0 1 4年5月5号，经技术手段，专案组在五家渠发现了米小勇的踪迹，但详细地址无法确定。办案民警立即赶赴五家渠，采取最为原始的办法，一家家宾馆、桑拿店、洗浴中心排查，排查了整整一天一夜，最终在安宁区一家偏远的宾馆确认有一个三十多岁的男子带着两个小女孩入住二零二房间。此时已是五月六号凌晨三点半，宾馆服务员打开房门，睡梦中的李小勇被民警控制。让民警大吃一惊的是，米小勇身边竟然睡着两个花季少女。其中一个少女竟然是一周前被米小勇骗到宾馆强暴的燕燕。原来，燕燕的父母是来自山东的一对务工夫妻。几个月前，两人在闹离婚，无暇顾及，燕燕才被米小勇拐走。这几天，夫妻俩又在闹矛盾，燕燕无人监管。他竟然在 QQ 上联系上米小勇，被米小勇带到伍家渠。另一名少女也只有13岁，自称是米小勇的女儿，名叫米淑红，却没有任何身份证明。民警询问她的来历，眉目清秀的米淑红一言不发。专案组连夜将米小勇和两个小女孩带回屋市，对米小勇展开突审。三十二岁的米小勇似乎很有反侦查经验，或对答如流，或装疯卖傻。民警调取其公安网犯罪信息，发现米小勇是甘肃省静宁县人，无业，曾因诈骗罪两次被判刑，这次已是三进宫。2008年刑满释放出狱后，米小勇伪造了乌鲁木齐县医院,医院医生身份，一直靠给人摆事、招摇撞,撞骗度日。面对证据，米小勇无法洗清自己强奸芳芳、艳艳的嫌疑，但对米淑红，他一口咬定是自己女儿。他称，当年他十八岁时和前女友何云同居后生下米淑红，坐牢期间是女友带着。当民警问他女友何云联系方式，他又称女友已经联系不上。当晚，分局以涉嫌强奸幼女罪将米小勇刑事拘留。米淑红当即冲上前去，抱住米小勇，撕心裂肺地喊道：“爸爸，你关进去了，我可怎么办啊？”两人抱头痛哭，米小勇也泪流不止。办案民警感到大惑不解：难道这真是一对父女吗？五月八号 ，DNA 鉴定结果出来，米小勇与米淑红并无血缘关系。对此检测结果，米小勇称，米淑红是其女友与前男友所生，当然与自己没有血缘关系。米小勇刑拘后被羁押在看守所，剩下孤零零的米淑红只好暂住在刑侦大队，几名民警担负起了照顾米淑红的重任，但米淑红一直心事重重、郁郁寡欢，极少说话。最终经请示上级领导。刑侦大队将米淑红安排到新疆女子攻读学校吃住，专案组将米小勇与一个线人关在一起观察他的情况，但狡猾的米小勇对自己的经历讳莫如深，只是一次无意中冒出一句：“我犯的是大事，如果说出来就出不去了。”民警觉得米小勇身上肯定还隐瞒着很多犯罪事实，只有米淑红。才是唯一的突破口。这里有情与法的冲突，这里有生与死的考验，这里有爱与恨的交织，这里有……黑与白的较量，法治故事。民警张凯带着两名女同事赶赴攻读学校，继续找米淑红谈心，但是米淑红拒绝交流，并一再要求蒋的爸爸赶紧放出来。张凯耐心的给米淑红讲解法律，告诉他。米小勇已经触犯刑法，构成了强奸罪。同去的女警察还跟他讲起了少女应该如何保护自己。听完这些，米淑红若有所思。几天后，张凯再去看米淑红时，给她买了一套连衣裙。听说米淑红喜欢吃辣的，他还特意给米淑红带去了许多四川麻辣小食品。六月初的一天，天气突然转凉，米淑红不慎感冒，发起了高烧。得知这一情况，张凯专门赶到攻读学校，把他送到医院输液治疗。连续两天，张凯和女同事一直守在医院，两人日夜轮流照料米淑红。看着两名警察熬红了眼睛，已经退烧的米淑红第一次含泪说了一句：“谢谢。”在经历了漫长的一个月后，米淑红心里的坚冰终于渐渐消融。出院后，张凯第七次来到攻读学校，米淑红主动说道：“叔叔，我叫张玲玲，不叫米淑红。米小勇不是我的爸爸。”在女孩断断续续的叙述中，张凯这才知道，十三岁的张玲玲来自云南省昆明市，她本来有一个幸福的家庭，有悉心呵护她的父母。本可以度过无忧无虑的童年，而这一切却在七岁那年夏天改变了。二零零八年六月，七岁的玲玲上小学一年级，父亲张成贵去成都老家看望病重的奶奶。一天，玲玲因为贪玩考试没有考好，母亲一气之下打了玲玲几下。一向受宠的玲玲伤了自尊，背着书包离家出走。他独自一人来到昆明火车站，想坐火车去四川找爸爸。小姑娘，你怎么一个人在这里呀、啊？小心碰到坏人！一个操着河南口音的叔叔上前关起来询问玲玲，随后又买来食品和饮料，哄着玲玲吃饱喝好。得知玲玲想去成都，这个好心的叔叔说：“正好自己也去成都，可以带着她。”七岁的玲玲跟着这名男子坐上了长途汽车，经过几天几夜的颠簸之后，玲玲被他带到了万里之外的新疆吐鲁番。到达吐鲁番之后，玲玲被叔叔带到一个破旧的小旅社。看到情形不对，玲玲开始哭闹起来。男子凶相毕露，扬言如果不听话，就要把他掐死喂狗。玲玲再也不敢反抗求救。到了晚上，更可怕的事情发生了。这名男子扒掉玲玲的衣裤，压在她弱小的身体上。玲玲经历了最为疼痛和最为可怕的一夜。第二天早晨，年幼无知的他看到床上的斑斑血迹，却连哭都不敢哭。经历了近一个月的噩梦，玲玲被这名男子带到乌鲁木齐，转手卖给了米小勇，也就是。现在的爸爸，玲玲认真的告诉民警：“米小勇对我挺好的，就是要让我叫他爸爸，而且不让我和别人接触。说如果别人把我拐走，就会杀了我，他就救不了我了。”玲玲所谓的好，就是与第一个拐骗的叔叔相比，米小勇给他吃饱穿暖，对他从不打骂。但是玲玲必须陪米小勇睡觉。玲玲并不知道发生关系的真正含义，慢慢的在这种屈辱的生活中习惯和麻木了。他听从米小勇的安排，不能交友，更不能上学。唯一能做的是和米小勇一起，和他父女相称，帮他打掩护。由于玲玲在旁，米小勇在女生面前就增加了可信度。渐渐的，玲玲对此习以为常。甚至米小勇当着自己的面与其他女孩睡觉，麻木的玲玲也觉得没什么。2013年，玲玲不慎怀孕，米小勇领着她到一家简陋的个人诊所做了堕胎手术。有了玲玲的证言，米小勇很快供述了其拐卖玲玲、强奸玲玲的犯罪事实。随即，此案被公安部确定为打拐督办案件。民警开始帮助可怜的玲玲寻找亲人。可喜的是，事隔多年，玲玲仍清楚的记得自己的母亲，名字叫吉霞。张凯通过公安信息网查询系统，根据张玲玲的年龄，调出昆明市所有急性适龄女子的户口信息以及照片，共计有31人，全部用彩色打印机打印出来，带到攻读学校让玲玲辨认。事隔六年，玲玲奇迹般的一眼就认出了自己母亲的照片。专案组立即通过自治区公安厅打拐办与昆明警方取得联系，最终在昆明市五华区找到了玲玲的母亲吉霞。得知女儿找到了，吉霞配合昆明公安机关采集血样检验 DNA， 很快通过比对确定了她与玲玲的母女关系。但当民警请他来认领孩子时，他却反应冷淡，称自己经济困难，买不起车票，要求与孩子的父亲张成贵联系。而他与张成贵在孩子失踪的第二年就已经办理离婚手续。民警联系上张成贵，得知女儿有了下落，张成贵当即在电话中嚎啕大哭。原来，张成贵与吉霞结婚后，由于吉霞母亲常年住院。两人经常为生活问题发生争吵，疑心很重的张成贵后来竟然怀疑张玲玲不是自己的亲生女儿，他的怀疑加剧了夫妻矛盾，两人最终分道扬镳。民警这才理解了玲玲母亲对女儿被找到的冷淡态度。专案组又与成都警方联系，通过两地采集血样进行 DNA 鉴定后，确认玲玲的确是张成贵的亲生女儿。张成贵惊喜万分，马上购买机票赶到乌鲁木齐。2014年9月17号上午，在沙区公安分局刑侦大队，张成贵终于见到了失散六年的女儿玲玲，父女俩抱头痛哭。这一幕让在场的民警无不动容。9月20号下午，民警把张成贵和玲玲父女俩送上了回昆明的火车。玲玲露出了小女孩才有的纯真而甜美的笑容。依依不舍地与民警们告别。张成贵带着女儿玲玲返回昆明后，失而复得的女儿让张成贵和吉霞再续前缘。夫妻俩尽一切可能呵护着女儿，赴为她这六年来所遭受的创伤。米小勇因涉嫌三起强奸幼女案、一起拐卖儿童案，被检察机关批准逮捕，等待他的将是法律的严惩。好，故事说到这儿就告一段落。除犯罪嫌疑人以及半民警外，其余人均为化名。于芳、刘晓燕和张玲玲三个幼女的遭遇让人倍感心痛。虽然涉案的米小勇最终将接受法律最严厉的制裁，但他给几名幼女造成的伤害却难以抚慰。而故事中折射出的未成年人的性教育、安全教育缺失问题，也值得我们进一步反思。下面我们先从法律的角度来分析一下本案犯罪嫌疑人米小勇的行为。第一，是米小勇强奸幼女于芳、方刘小燕和张玲玲的行为。根据我国刑法第二百三十六条第一、二款的规定。以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑；奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。而根据刑法第二百三十六条第三款的规定，强奸妇女、奸淫幼女多人的，属于强奸罪的加重情节，应当处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本案中，米小勇对余方刘小燕实施强奸时，两名被害人年仅十二岁；而米小勇对张玲玲的性侵犯更是从七岁开始，一直持续到十三岁，还造成了张玲玲怀孕堕胎的严重后果。因此，米小勇不仅符合强奸罪的奸淫幼女条款，应从重处罚，而且奸淫多人造成的严重后果，属于强奸罪的加重情节。至少面临十年以上的有期徒刑。第二是米小勇拐卖其同居女友王霞之子亮亮的行为。根据我国刑法第二百四十条的规定，拐卖妇女、儿童的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。在本案中，米小勇拐骗亮亮，并以六千五百元的价格卖给了严老太太，所以其行为已经构成了拐卖儿童罪。第三是米小勇行为是否构成累犯？根据故事中的介绍，我们发现米小勇曾有过两次被判刑的前科，且其于2008年才刑满释放出狱。根据我国刑法第六十五条的规定，被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯，应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯。应当从重处罚。从米小勇的犯罪情况来看，其完全符合累犯的情形，应当从重处罚。从上面的几点分析，我们不难看出，米小勇罪行累累，等待他的必定是法律的严惩。但故事的结局却始终让人遗憾和痛心。我们能做的也只有进一步加大对此类犯罪的打击力度，呼吁父母和社会加强对孩子的保护以及安全教育。提高孩子的防范意识和防范能力，防止类似悲剧的发生。